0: Willkommen zur Lesung, auch schön, dass ihr hier seid, trotz des schlechten oder des guten Wetters draußen und der schlechten Stimmung, die das Buch eventuell verursachen könnte, weil der historische Hintergrund nicht der fröhlichste ist, aus verschiedensten Gründen. Wir haben jetzt ja auch zwei Jahrestage, wenn man so will, also einerseits ist der 32. Jahrestag des Pogroms, ungefähr genau jetzt, also gestern quasi zu Ende gewesen. Und äh, der andere Jahrestag ist der 3. Oktober, der äh, ja, Untergang der DDR oder die Ausarbeiterung der BRD oder wie auch immer man es nennen möchte. Und von all dem berichtet jetzt gleich Grit Lemke. Vielleicht spare ich mir jetzt äh, den äh, etwas längeren Input, weil wir den werden jetzt von Grit Lemke bekommen, die ich kurz vorstellen möchte. Grit äh, Lemke ist Mitte der 60er geboren, was bedeutet, man kann sich ungefähr ausrechnen, wie sie in welcher historischen Phase war, über die sie berichten wird, in ihrem Buch Die Kinder von Heu indem sie so eine Art Panoptikum von Hoyerswerda entwickelt als eine Stadt, die in der DDR sowas wie eine Musterstadt war, die kinderreichste Stadt äh, der DDR. Du hast mal gesagt, so viel DDR wie Hoyerswerda gab es sonst eigentlich nirgendwo. Äh, es gab eine sehr bunte, große Kulturszene, eine Art politarische Bohem, äh, relativ viel Opposition auch ähm, und äh, das äh, führt natürlich zu der Frage, die wir heute wahrscheinlich auch nicht beantworten werden können aufgrund der Größe dieser Frage, wie es dann trotzdem passieren konnte, was 1991 passiert ist, also dass bis zu 1500 Menschen sich mehrere Tage lang vor Wohnheimen von Geflüchteten als auch äh, VertragsarbeiterInnen aus Mosambik, äh, Angola und Vietnam versammelt haben, äh, und unter Augen der Polizei und äh, mit Applaus der AnwohnerInnen ähm, dort mit Brandsitz und Stein zu werfen. Ähm, ja, vielleicht übergebe ich einfach mal das Mikrofon, wir hören dann eine Lesung aus diesem Buch, das vor allem besteht aus verschiedenen Stimmen und Erinnerungen von ungefähr einem Dutzend Menschen, die äh, Grit kompiliert hat und im Anschluss werden wir uns so noch einen kleinen Film angucken mit Fotos, äh, damit man auch einen optischen Eindruck hat und vor allem, äh, wenn ihr mögt, können wir danach natürlich noch gerne über das Gehörte reden und diskutieren und auch vielleicht den Bogen spannen zu heute, äh, weil ja äh, nicht nur der Blick auf die Wahlergebnisse und Umfragewerte der AfD doch das Gefühl vermitteln, es ist jetzt kein historisch abgeschlossener Prozess, über den wir hören, sondern es ist etwas sehr gruselig Gegenwärtiges. Genau, in diesem Sinne, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, hört ihr mich? Vielen Dank, danke auch für die Einladung, ich bin ähm, total beeindruckt, dass so viele Menschen hier gekommen sind und sich jetzt so zweietagiges Publikum, das hatte ich auch noch nie und ich habe noch nie am Tresen gelesen, <lacht> <lacht> deshalb habe ich mir ein Bier aus erbeten. <lacht> Was ich sonst auch nie mache, aber äh, so. Okay, und ähm, genau, das Buch ist ein dokumentarischer Roman, so habe ich es genannt. Äh, das heißt, es ist nicht also dokumentarisch, weil es nichts Ausgedachtes ist, es ist nicht fiktiv und es gibt eben diese O-Töne von Freundinnen und Freunden von mir. Gleichzeitig ist es aber, wie ihr merken werdet, stark verdichtet äh, und führt uns praktisch wie ein Entwicklungsroman durch das Leben der Protagonisten. Und ähm, das beginnt beim Prolog. Nullte Stunde, Montagmorgen Planetarium. Die haben Sie extra für uns erfunden. Es gibt einfach zu viele Kinder an dieser Stadt. Man hat sie eigens für junge Arbeitskräfte errichtet und wieder erwarten, produzieren Sie nicht nur Kohle, Gas und Energie. Schwarze Pumpe liefert Sie im Akkord. Mit gleichem Fleiß machen Sie Hoyerswerda zur kinderreichsten Stadt des Landes. So viele Schulen Sie auch bauen, immer wenn Sie die nächste feierlich eröffnen, wird sie schon wieder zu klein sein. Die Zahl der Kinder steigt schneller, als sich die Kräne drehen. Ein ewiges hase und igelspiel Da hilft nur List. Für uns Kinder haben sie zuerst den Schichtunterricht erfunden. Kein Problem für Kinder von Bergarbeitern leben doch auch wir im Rhythmus von Früh-Spät- und Nachtschicht, die sich zur rollenden Woche vereinen. Schon bald gehen wir als Früh- oder Spätschicht zur Schule. So kehrt nur für wenige Stunden Ruhe in den Klassenräumen und auf den langen Schulfluren ein. Selbst das aber scheint undenkbar an einem Ort, wo auch die Kohlebänder ohne Unterlass rollen. Und so hat man der Nacht noch ein Stück genommen und es an die Frühschicht rangepappt, die nun noch früher beginnt. Nullte Stunde. Um sieben gilt hier als Ausschlafen, bringen doch die Schichtbusse der ersten Welle kurz vor fünf schon Arbeiter ins Gaskombinat, nach Pumpe. Deshalb stehen wir jeden Montagmorgen müde im Planetarium. Es wurde für uns Kinder errichtet, im sechsten Wohnkomplex. Jeder hier sagt dazu nur WK6. Zahlen sind wichtig, denn auf wk 6 folgen schon bald Nummer 7 und 8. Erst bei 10 wird das stetige Wachstum der Stadt wieder erwarten, ein jähes Ende finden. Die Sternwart ist in den 60ern errichtet worden, für uns, die Kinder der neuen Stadt. Als die Erbauer ankamen, war Hoyerswerda noch eine verschlafene Kleinstadt inmitten sorbischer Dörfer. An ihrem Rand hatten sie eilig ein paar Baracken zusammengezimmert. Dort hausten sie zu mehreren in kleinen Räumen mit Doppelstockbetten im ewigen Gedudel der Kofferradios und dem Lärm vom Gang durch die dünnen Bretterwände. Von jetzt ab zählte alles in großen Einheiten. Tausend Mannlager hieß die erste Unterkunft. Auch die war bald zu klein und mitten im Wald entstand die nächste, Wohnlager 1. Deren Name bald schon geändert wurde in Wohnstadt frohe Zukunft. Anfangs nicht mehr als ein Versprechen, mit ihm beginnt unsere Geschichte. WK um WK war die neue Stadt gewachsen, von WK 1 bis WK 10. Die ersten Erbauer, die wilden Habenichtse und Halsabschneider waren irgendwann weitergezogen. Die, die gekommen waren, um in Pumpe zu arbeiten, waren geblieben. Unsere Eltern. Sie wollten ihren Kindern alles geben. Die Wärme, die sie im Kraftwerk erzeugten. Die afrikanische Savanne, die sie in engen Tierparkgehegen in die Stadt holten. Und das Universum. Ihre Kinder sollten die Sterne sehen. Sie sollten nicht eines Tages erste, zweite, dritte Welle nach Pumpe fahren, sondern vom sowjetischen Sternstädtchen Baikonur aus geradewegs zum Mond. Alles schien möglich zu sein. Strom aus Kohle machen, eine Stadt aus dem Heideboden stampfen und die Sterne in die Stadt holen. Das Planetarium hatten sie direkt neben eine Schule gebaut. Wir, ihre Kinder, sollten nicht einfach lesen und schreiben lernen, addieren und subtrahieren, nicht nur wissen, wie Pantoffeltierchen sich vermehren, wie Wolken entstehen oder wie man auf Russisch Nina, Nina, Tam, Katina buchstabiert. Wir sollten die Mendelschen Gesetze erkunden und lernen, warum ebenso gesetzmäßig der Sozialismus siegt. Und das Universum sollte vor Ort sein, stets griffbereit, uns zu Diensten, nullte Stunde. Die Welt, in der wir an diesem Montagmorgen freudeschöner Götterfunken singen, ist schlüssig in Komplexe geordnet. In der Mitte von jedem Wohnkomplex befindet sich der Nahversorgungskomplex mit Kaufhalle, Gaststätte und Dienstleistungen. Im WK6 gehört zur Nahversorgung der Intershop, direkt neben dem Planetarium. Ein komplexer Blick in unsere Zukunft, die uns einerseits ins All führen soll, andererseits in den Kommunismus, wenn alle alles haben, wie es schon bald der Fall sein wird. Vorerst, vorerst brauchen wir noch Westgeld, um eine Runde durch den Shop zu drehen, in dem es gut riecht und alles immer gibt. Wenn wir uns mit Tintenkillern und Wrigley mit eingedeckt haben, befinden wir uns wieder in der Gegenwart und in Heu. Die Terrisch straße ist noch da, sowie die Kaufhalle Waren täglicher Bedarf und die Komplexannahmestelle des VEW Schwanenweiß wo die Wäsche des gesamten WK vom volkseigenen Betrieb dreckig in Empfang genommen und eine Woche später schwanenweiß und in eckige Pakete verschnürt wieder ausgeteilt wird. Die Wohngebietsgaststätte Libelle sieht haargenau so aus wie alle anderen ihrer Art. In die Weinstube Chardas führen die Kumpel am Wochenende ihre frisch undolierten Frauen und spendieren eine Flasche Lindenblättrigen oder gar falls vorhanden Rosenthaler Kadalker. Die Sonnenuhr auf dem Platz davor, gefertigt von der KPG, neue Form ist noch da, sowie die Springbrunnen und die Wand mit den Keramiktellern. Auf denen sind die gleichen Sternzeichen abgebildet wie am Planetarium. Obwohl wir an Sternzeichen natürlich nicht glauben. Wir glauben daran, dass die Schichtbusse weiter nach Pumpe und zurück in die Stadt rollen. In einem ewigen Kreislauf, wie die Gestirne. Erste, zweite, dritte Welle. Mit etwas Glück werden wir nicht darin sitzen. Mütter und Väter. Sobald wir angekommen sind, lernen wir, hier gilt ein allumfassendes gemeinsames Sorgerecht. Das Hochhaus ist jetzt unser Dorf. Zehn Stockwerke, drei Eingänge, davor ein Trafohäuschen mit Spielplatz und Äonen von Wäschestangen. Die Reihen der Wäscheleinen sind seit Generationen und auf ewig eingeteilt. Hunderte Augenpaare wachen darüber Tag und Nacht aus den Fenstern. In einer Stadt voller Schichtarbeiter ist immer jemand Thema. Röli, die Wäschestangen, was du aus denen alles gemacht hast. Es gab natürlich ewigen Streit, weil keiner konnte dort seine Wäsche aufhängen. Die Wohngebiete waren ja voll mit Kindern. Es klingelte immer jemand, kommst du runter, Yvonne. Alle sind da gemeinsam hingezogen. Die Kinder waren alle ungefähr im gleichen Alter und auch im Haus. Jeder kannte jeden. Ich habe in jeder Badewanne mal gebadet. Schudi, dieses behütete Helikopterding von heute war es mit Sicherheit nicht. Es war ein sehr viel weitläufigeres Behütetsein mit vielen unterschiedlichen Menschen. Kinderkrippenerzieherinnen und Kindergärtnerinnen, der Spielplatz, die Nachbarn, der Block, der Wohnkomplex, der Schulweg. Keine Sorge der Eltern, dass man über die Straße gehen muss. Sehr viel Vertrauen aller Erwachsenen in die Dinge, die da kommen und in die Kinder. Ich bin schon zum Kindergarten allein gegangen. Das Vertrauen in die Welt beginnt mit der Kittelschürze. Die Uniform der Mütter ist dezent in sich gemustert mit Karos oder Rosen, ärmellos und aus Dederon, das sich elektrisch auflädt und im Sommer knisternd am Körper klebt. Was egal ist, denn in Kittelschürze ist man unter sich. Das Wichtigste an der Kittelschürze sind die Taschen. Darin befindet sich alles, was der Mensch braucht. Zerknüllte Taschentücher, Bleistiftstummel, halb vollgekritzelte Zettelchen, Konsummarken, verklebte Bonze und angelutschte Lollis, Wäscheklammern, Sicherheitsnadeln Kleingeld. Was auch immer herumliegt, wandert in die unergründlichen Tiefen der Kittelschürzentasche. In Wahrheit ist sie es und nicht die Hausgemeinschaftsleitung, die unsere Gemeinschaft vor Unordnung und Chaos bewahrt. Zudem kann die Kittelschürzenträgerin jederzeit schnell in die Kofalle springen. In ihrer Tasche findet sie mit Sicherheit ein paar Markstücke und ein winziges, aber endlos dehnbares Elastik mininetz Mit dem trägt sie geschwind 5 Kilo Kartoffeln nach Hause. Eine Kittelschürze ist alle Kittelschürzen. Hat man etwas ausgefressen, geht man besser jeder aus dem Weg. Hat man ein aufgeschlagenes Knie oder eine Rotznase, kann man sich an jede wenden. Was meist nicht nötig ist, steht doch der Wäscheplatz unter permanenter Kittelschürzenüberwachung von der Fensterfront. Nähert sich eine Schürze persönlich, ist Gefahr ein Verzug. Normalerweise werden Kinder, sobald sie laufen, können der Obhut älterer Geschwister oder Nachbarskinder übergeben. Die Aufsichtsfunktion der Erziehungsberechtigten beschränkt sich auf ein magiges Runter da, wenn man aufs Trafohäuschen klettert. Oder ein freundschaftliches, ich werde ihr Bene machen. Nie kämen sie auf die Idee, sich zu uns in den Sandkasten zu hocken. Ihr, ich mach gleich mit, Freundchen, ist rein rhetorisch. Ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht da sind, kennen unsere Mütter nicht. Wenn sie weg müssen, hängen sie die Schürze in den weißen Einbauschrank, der sich in allen Wohnungen gleich neben der Tür befindet, und fertig. Sie sind abwesend und doch da. Im Flurschrank riecht es nach unseren Müttern. Stets finden wir darin Taschentücher, Trost und Sicherheit. Kanimambo frelimo die Mauer. Gegenüber von unserer Schule erstreckt sich endlos über eine ganze Straßenlänge die Polenmauer. Wenn man den Blick vom Klassenzimmer ausschweifen lässt, landet er auf einer Wand von hunderten Fenstern. Claudia, als wir Anfang der 70er da eingezogen sind, gab es nur zwei Eingänge mit Deutschen. Der Rest waren Ungarn und Jugoslawen oder eben Polen, die alle in der Braunkohle gearbeitet haben, Vertragsarbeiter. Es gab ganz wenig Deutsche Mitbewohner. Dann gab es auch eine polnische Barackenkneipe, die hieß im Volksmund Polonia. Und die Alis haben da gewohnt, die Algerier. Da kenne ich noch solche Geschichten, die werfen Kühlschränke aus dem Fenster. Und irgendeiner von denen hat angeblich mal ein Busfahrer die Ohren abgeschnitten. Zu Beginn der 80er sollen wir im Spalier dicht an dicht gedrängt die Straßen zum Wege 8. In Heu haben wir selten hohen Besuch. Nicht umsonst sagt man bei uns, wir leben in Randpolen. In jedem Fall abseits der Route von Staatsoberhäuptern. Jetzt aber kommt eines zu uns. Aus Afrika. Der Mann, dessen Ankunft wir aufgeregt erwarten, muss wichtig sein. Für ihn wurden alle Straßen geputzt und geschmückt, ja sogar die Wohngebietsgaststätte Treff 8 renoviert. Seit kurzem wohnen ein paar seiner Landsleute in Heu. David? 1979 ging ich in die siebte Klasse der Francisco Mahanga Secondary School in Maputo. Tagsüber habe ich meinem älteren Bruder beim Schweißen geholfen für die Existenz. Dann habe ich erfahren, dass Mosambik einen Vertrag mit der DDR abgeschlossen hatte. Es wurde gesagt, wer Interesse hat, kann sich melden. In Mosambik war Bürgerkrieg, Krieg zwischen Brüdern. Wir Jungen hatten Angst, dass jemand sagt, du musst zur Armee. Jeder Junge weiß, dann hat er zwei Möglichkeiten. Kann in einer Sekunde erschossen werden, oder er muss in einer Sekunde andere erschießen. Also, weg vom Krieg, raus hier, eine Ausbildung machen. Wenn wir zurückkommen, bauen wir alles, was kaputt ist, neu auf. Ich war in der Werkstatt in Burghammer, nicht weit von Hoyerswerda. In einer Brigade konnte einer aus Polen sein, zwei oder drei aus Vietnam, ein oder zwei von Mosambik und ein Meister. Das war ein internationales Kollektiv. Das hat Spaß gemacht in unserer Brigade dort. Unser Meister hat uns auch eingeladen. Die Tochter hatte Geburtstag oder seine Frau oder er selbst. Dann haben wir Sonnabend eine große Feier gemacht, zusammen Spaß gehabt und am Sonntag hat er uns in seinem Trabi ins Wohnheim gebracht. Das gab es, aber nicht alle waren so. Es gab eine Bank hinter unserem Wohnheim, wo man geschrieben hatte, nur für Deutsche. Das war 1980. Ich konnte noch nicht richtig die deutsche Sprache. Was heißt das? Dann habe ich mein Wörterbuch aufgemacht. Naja, Solo para Alemanes. Nach und nach hat man gemerkt, da stimmt was nicht. bauen und Automaten. Wir leben in der Zukunft immer zu. Auf dem Spielplatz klettern wir auf Raketen aus grob verschweißtem Stahlrohr und von Wandmosaiken lacht Juri Gagarin. Er ist mit uns in die Stadt gezogen. Hausi, ich habe noch Zeichnungen von mir aus der ersten Klasse. Wie stelle ich mir das Leben im Jahr 2000 vor? Da sind alle Autos geflogen. Das Jahr 2000 ist weit, aber schon bald wird Heu eine richtige Stadt sein. So eine, wie wir sie immer auf den Bildern und Modellen sehen nicht alt und verwinkelt wie die Gassen und Häuschen der Altstadt, die zunehmend verfällt. Die neue Stadt, wenn sie denn erst erblüht ist, wird einen Kern urbaner Geschäftigkeit haben. Er heißt das Stadtzentrum. Der dafür vorgesehene Platz befindet sich genau in der Mitte der Neustadt. Dort wird es ein Kulturhaus geben mit einer großen Bühne, vor der wir in tiefen, weich gepolsterten Sesseln sitzen. Wir werden durch eine Ladenstraße spazieren und unsere guten Kleider werden sich in den Schaufenstern spiegeln. Im Café werden wir Eis essen und im Park, der sich durch die ganze Stadt zieht, auf der Wiese liegen. Einfach so. Es wird bei uns aussehen wie in den Städten, die wir aus dem Fernsehen kennen oder in die wir einmal im Jahr zum Einkaufen fahren. Dresden und Berlin. Auf den Straßen Menschen, die woanders hinwollen als in die Kofalle oder zum Schichtbus. Doch statt des Kulturhauses und Cafés wird im Stadtzentrum ein Hochhaus gebaut. Auf seinem Dach verkünden große Leuchtbuchstaben, worum es einzig und allein geht, Kohle, Energie, Gas. Das ist fast wie heute. Davor erstreckt sich eine riesige Brache, die wir Wüste Sahara nennen. Wenn der Wind geht, wirbelt Staub und Sand durch die Luft. Nach jedem Regen verwandelt sich die Fläche in einen großen See, in dem wir baden und Piraten sind. Oder in eine wallende Matschepampe. Wir warten darin und bewerfen uns mit Schlammbomben. Wie man hier sieht, das ist das Stadtzentrum. Nur dreimal im Jahr, zum 1. Mai, dem Tag des Bergmanns im Sommer und zum Republikgeburtstag im Herbst, herrscht Leben, wo einmal das Herz unserer Stadt schlagen soll. Genau die Stelle, die für das Kulturhaus vorgesehen ist, erwacht auf magischer Art aus dem Schlaf. Der Rummel ist da. Im nächtlichen Schwarz der Neustadt suggerieren rhythmisch zuckende Leuchtreklamen großstädtische Vergnügungen. Die Sirenen der Fahrgeschäfte und die Schlagermusik der Buden dringen bis in den entferntesten Winkel jedes WKs. Sie sind die einzigen, die das Gesetz brechen dürfen, das hier jeder kennt. Schichtarbeiter brauchen Ruhe. Für zwei Wochen ist Heu schlaflos. Eine Art Boardway pulsiert an der Magistrale der Hauptstraße der Neustadt, über die unbeirrt die Schichtbusse rollen. Wir drehen auf den Feuerwehren und Motorrädern der Kinderkarussells endlose Runden, sehen von der obersten Gondel des Riesenrads die ganze Welt bis Wicker 9 und kommen direkt verkrustet nach Hause, weil der Sand der Brache auf dem Zuckerwatte verschmierten Gesicht eine schleifpapierartige Schicht erzeugt. Nach ein paar Tagen aber rollt das großstädtische Flair in einem Zug von bunten Wagen Richtung Norden aus der Stadt. Ordnung, Sicherheit, Disziplin sind wiederhergestellt und für die nächsten Monate wird wieder nur das Pfeifen der Sandstürme aus dem Stadtzentrum zu hören sein. Ein Jahr wird vergehen, und wieder wird 1. Mai und Rummel sein. Wieder werden wir nicht an Schaufenstern flanieren. Die Zukunft rückt immer weiter in die Ferne, obwohl sie doch näher kommen müsste. Und unsere Eltern hören irgendwann auf, auf sie zu warten. Sie haben Besseres zu tun. Schudi, wenn alle zur gleichen Zeit innerhalb von wenigen Monaten in so ein Haus einziehen, das ist ein gemeinsames Sich-Einrichten. Die waren alle in Alter, die waren miteinander befreundet. Riesenpartys bei uns zu Hause, jeder Geburtstag, alle haben Geruch, die ganze Bude und die Kinder immer mittendrin. Dann wurde eine Hütte in Tschechien gemietet und die ganze Hausgemeinschaft ist dahin gefahren. Was da für eine Stimmung war, wie ein Klassenausflug. Die Erwachsenen noch alberner als die Kinder, so mit Feuer machen, Riesenschlafzimmer in der Baude. Das weiß man alles noch mit einer Menge Details. Wer als Erster einen russischen Farbfernseher Raduga hatte? Familie Grasemann. Wir heißen alle Thorsten, Schichtbrot. Jeden Abend öffnet sich Fenster für Fenster im Carré und es schallt über den Platz. Thorsten, wir heißen alle Thorsten oder Thomas. Wir heißen Steffen, Maik, Jens, Uwe oder Andreas. Conny, Ute, Claudia, Petra, Sabine, Andrea, Katrin oder Grit. Niemand hat seinen Namen nur für sich, hier wird alles geteilt. Wenn jemand anders hieß, ist, ist er höchstwahrscheinlich keiner von uns. So wie Tatjana im Nachbarhaus, deren Eltern aus dem Westen nach Heu gekommen sind. Jeder hier kennt Westkinder mit komischen Namen. Dass es in Heu so viele davon gibt, finden wir logisch. Im Westen ist schließlich Kapitalismus. Und warum sollte man nicht nach Heu kommen? Unsere Eltern hatten es ja auch nicht anders gemacht. Wenn jemand schon unbedingt in die DDR wollte, mehr davon als bei uns gibt es woanders nicht. Später wird es uns merkwürdig erscheinen, wenn Berliner behaupten, sie hätten in der DDR gelebt. Das wissen wir nun wirklich besser. In Berlin konnten die Menschen Maria, Charlotte, Leander oder Jakob heißen. Wer Alexander hieß oder Jan Josef, Bernadette, Saskia oder caroline würde Kunst oder Schauspiel oder Film studieren. Wenn man Thorsten hieß wie wir, war klar, dass man eines Tages den Bus nach Pumpe besteigen würde. Röli... Du nie hin nach Pumpe. Das hat gestunken. Die Schichtbusse, du hast das ganze Elend ja gesehen. War kein Traumberuf für mich, Briketierer. Am ersten Tag in Pumpe war das so ein schlimmer Moment, doch dort gelandet zu sein. Aber wie wolltest du aus dieser Welt ausbrechen? 4.50 Uhr rollt die erste Welle nach Pumpe aus der Stadt. Der Rhythmus der Schichtbusse ist ihr Puls. Wir kennen ihn noch aus der Zeit, als wir im Bummibus zum Kindergarten gefahren sind. Bummi hieß der Teddy, nachdem unsere Kinderzeitschrift benannt war. In jeder Ausgabe unternahm er neue, spannende Reisen. Nach Afrika, an den Nordpol oder ins ferne Berlin, wo es ein Fernsehturm geben sollte. Der Bummibus aber fuhr ins WK1 oder 8. Erst als wir selbst nach Pumpe fahren, stellen wir fest, dass der Bummibus kein echter Schichtbus war, denn in ihm hatte jeder einen Sitzplatz. Im Schichtbus hingegen bekommen Sitzplätze nur jene, die im Morgengrauen an der Haltestelle ihre Aktentasche abgestellt oder einen Schlüsselbund hingelegt haben und dann nochmal Hebe gemacht sind. Jeden Morgen die gleichen Aktentaschen an der gleichen Stelle, auch der Busfahrer wird der gleiche sein. Er wird fünf Minuten warten, wenn ein Stammfahrgast fehlt. Wer nicht zu den Glücklichen mit Sitzplatz gehört, muss die 20 Minuten bis Pumpe im Mittelgang stehen. Wichtig, den Blick in Fahrtrichtung. Indem alle ohne Ausnahme strikt hintereinander Brust an Rücken stehen, lässt sich die Kapazität eines Busses beträchtlich erhöhen. Der echte Pumpsche verfügt über die Fähigkeit, ein angeregtes Gespräch mit einem Hinterkopf zu führen. Im Schichtbus lernt er auch im Stehen und überhaupt in jeder Lebenslage zu schlafen. Dies geschieht, indem sich der Kopf wie bei einem Knickmechanismus nach vorn auf die Brust senkt. Diese kontrollierte Art von Schlaf kann in Sekundenschnelle begonnen und beendet werden und ist an jedem Arbeitsplatz und Ort dieser Welt anwendbar. Wir aber fahren nicht in die Welt, sondern nach Pumpe. In einen Tagebau, eine Werkstatt oder auf eine Baustelle. Die, die ihr Leben damit verbringen, heißen bei uns Schichtbrote. Ehe wir es uns versehen haben, sind wir selber welche. Unterwegs. Erwachsen sein heißt verheiratet zu sein. Nur Verheiratete bekommen eine Wohnung. In gleicher Geschwindigkeit wie WK und WK entsteht, wird um uns herum geheiratet. Ausschweifende Polterabende und Hochzeiten werden gefeiert, bevor Paar um Paar von der Bildfläche verschwindet. Wir wissen, dass man von da ab nicht mehr auf die Dörfer fahren oder zur Disco gehen, sondern sich gesittet zum Tanz für junge Eheleute begeben wird. Man wird mit den anderen Paaren an weißgedeckten Tischen sitzen. Darauf wird nicht, wie beim Dorfbums, nach fünf Minuten das erste Bier verschüttet sein und nach einer Stunde jemand schlafen. Mit Glück wird der vor Jahren bestellte Trabi bald geliefert, die Garage hat man schon. Vielleicht wird man im Exquisit ein Lyrics pullover und bei der PGH Figaro einen Friseurtermin ergattern. Auch das wäre als Glück zu betrachten. Rottel? so spaßlos kann es doch nie zugehen auf der Welt, das geht doch nie. Wenn alles so komisch gleichgeschaltet ist... Man hat das als einengt empfunden. Und dann nimmt man alles wahr, wo es anders zugeht. Das findet sich dann, so Andersdenkende. 87 habe ich zum ersten Mal Freigang gesehen und vorher schon ein paar andere Bluesbands. Abenteuer. Kundenschule haben sie dazu gesagt, weil sie dir da das Trinken beibringen und so. Lange Haare, Nickelbrille, Hirschbeutel. In der Lehre dann Shellparker gekauft für 400 Ostmark. Ich habe ja gut verdient als Magie. Schichtarbeit. Schöne Uniform besorgt, Hirschbeutel umgeschnallt und dann war man unterwegs. Man war gespritzt vom Blues. Das Anderssein, das war's. Das hat sich ja alles überschnitten. Punk, Blueszene, da war ich mittendrin. Das fetzt. So ein gewisser Gerhard Gundermann taucht äh, auf der Oberfläche auf sozusagen. Hippie-Brigade. Die also mit seiner Gruppe Brigade Feuerstein. Die Feuersteine spielen im Jugendclubhaus und manchmal auf dem großen leeren Platz davor, der dann auf einmal voller Menschen ist. Das Clubhaus trägt den Namen Nikolai Ostrowski, ein sowjetischer Schriftsteller, der den Roman Wie der Stahl gehärtet wurde, geschrieben hatte. Sehr zu unserem Leidwesen, denn auch wir sollen gehärtet werden und in der Schule erklären, warum der Hauptheld Pavel Kotschagin unser Vorbild sei. Einer, der im Kampf für den Sozialismus jung stirbt und wie zum Hohn zuvor behauptet hatte, das Leben sei das wertvollste, was der Mensch besitzt. Nun finden wir ein Vorbild, das uns besser gefällt. Tränchen traurig. Eine Figur, die Gundi spielt. Schmächtig und verletzlich. Im schwarzen Sportpulli und weißen Handschuhen. Ins blass geschminkte Gesicht eine Träne gemalt. Denn immer ist er der Unterlegene im Kampf gegen die Großen. Die spucken ihm auf den Kopf, die Dicken essen den Pudding, während der Dünne keinen Löffel hat. Zum ersten Mal wird in unserer Stadt einer verhauen und ist trotzdem der Held. Einer, der schwach ist und sich trotzdem traut zu widersprechen. Jetzt steht er auf der Bühne vor dem Jugendclubhaus, das den Namen eines Vorzeigekommens Holzen trägt. Er singt, dann muss ich weinen, weinen, weinen und Heu steht davor und klatscht. Etwas hat sich verändert. Underground im Kinderzimmer. Es gibt eine zweite Stadt, die Stadt der Kinder von Heu. Sie lebt im Untergrund. Die WKs, die Baustellen mit den Turmdrehkränen, die Magistrale und sogar die Kulturhausruine sind nur Oberfläche. Unsere Stadt befindet sich darunter. Pfeffi? Dann gab es die Idee mit dem FMP-Club. Das war mal ein bockhaus -Kiosk. den haben sich die Feuersteine als Probenraum ausgebaut. Und dann kam wir irgendwann drauf, da eine Kleinkunstbühne draus zu machen. Dicht an dicht stehen wir um die winzige Bar im FMP. Hier wird Cola-Wodka getrunken oder gar Rotwein, ein Geschmack von Dekadenz. Aus der Welt der Schichtbusse stammen nur die ledernen Halteschlaufen, die um die Bar herum oben an einer Leiste angebracht sind. Instinktiv finden unsere Hände den Halt. Endlos kann man so stehen, trinken und dabei sanft schwanken wie auf der Fahrt nach Pumpe. Derart effektiv in der senkrechten Getaktet finden über 100 Platz, wo 60 erlaubt sind. Pfeffi, das waren natürlich extreme Veranstaltungen, die wir da gemacht haben. Wir haben das manchmal einfach Fasching genannt, damit es nicht so auffällt. Horrorfasching zum Beispiel im Krug zum blutigen Ranzen. Die Wessis werden das gar nicht glauben. sowas in der DDR. Dass das durchgegangen ist, dass da keiner was gesagt hat, wundert mich nach wie vor. Die Boten des Todes haben wir im FNP dreimal aufgeführt. Es gab sogar einen Flyer dazu. Offensichtlich wusste niemand in Hoyerswerda, dass das Ding eigentlich verboten war. Genauso eine Band aus Leipzig, die nie eine Spielerlaubnis be bekommen hat. Die sind jedes Jahr im FMP aufgetreten und hatten jedes Mal einen anderen Namen. Wenn die verboten wurden, haben die sich einfach einen neuen Namen gegeben. Das hatte Neuerswerda keiner mitgekriegt. Bei den Künstlern hieß es irgendwann, in Neuerswerda musste gewesen sein. Da sind auch immer irgendwelche äh, aus Berlin gekommen zu unseren Veranstaltungen. Es gab ja diesen Spruch zwischen Oder und Spree, Einigkeit durch FMP. Das ist eine Einigkeit. <lacht> Wenn wir aus dem Clubhaus schwanken oder den schummrigen FMP-Katakomben entsteigen, hat die helle Welt der Betonquader uns wieder. Eine wirkliche Nacht gibt es hier nicht. Irgendwer kommt immer gerade von Schicht oder bereitet sich darauf vor. Eben noch haben wir im FMP mit Zigarette in der einen und Rotweinglas in der anderen Hand über Expressionismus debattiert. So muss es sich angefühlt haben. Paris, 30er Jahre, Trebjahrn. Wenn wir aus dem Keller wieder auftauchen, geht es zurück ins Kinderzimmer und nach Pumpe. In den Gesellenliedern wird am Montag blau gemacht. Wir aber werden wieder antreten. Erste, zweite, dritte Welle. So, wir überspringen jetzt die 80er Jahre, in denen sich die Club- und Kulturszene in Neuerswerda in einen Club namens Laden verlagert, von dem auch noch die Rede sein wird und sind jetzt im Herbst 89. Carsten... In Hoyerswerda passierte erstmal gar nichts. Das hat ewig gedauert, bis irgendwann mal so eine kleine Demo auf der damaligen Piekstraße war, so ein kleiner Haufen. Dann gab es ein Gespräch, wo es hieß, das Schüleressen ist scheiße. Wo es wirklich um so banale Dinge ging. Das hatte sicher damit zu tun, dass hier relative Zufriedenheit herrschte. Anders als in einer Stadt wie Leipzig, wo alles verfällt, wo du im Altbau wohnst und es durchregnet und du musst Briketts schleppen. In Hoyerswerda haben die Leute in der Kohle gearbeitet und alle recht gut verdient. Es war Geld da und fließend warm Wasser. Das sind Dinge, um die es auch geht. Es war so ein Fatalismus. Röli, es war so ein Fatalismus. Es war Tanz auf dem Vulkan. Weshalb ich auch neulich. da hat eine Band so Lieder von Gundermann gespielt und beim zweiten oder dritten Lied habe ich wie einen Nervenzusammenbruch gekriegt und geheult wie ein Schlosshund, weil mir die ganze Zeit von damals wieder durch den Kopf gegangen ist dass dein Leben so auf den Kopf gestellt wurde, dass du nur über schwankenden Boden gegangen bist. Jemand hat mal gesagt, das neue Gesellschaftssystem war so wie wenn jemand Autofahren lernt. Am Anfang muss er noch nachdenken, wann er in die Bremse treten muss, wann kuppeln und wann der Gang eingelegt wird. So waren für uns eigentlich die ganzen 90er, wo sich keiner getraut hat, Kinder zu kriegen und nicht wusste, was er im nächsten Jahr macht, nicht mal im nächsten Monat. Nur im Fieber, alles neu aufnehmen. Und wo so vieles den Bach runtergegangen ist. Uwe, dann hieß es bei den Demos auf einmal, wir sind ein Volk. Das wollen wir jetzt auch nicht, das finden wir genauso bekloppt wie vorher das alles. Und Kapitalismus plötzlich, was soll denn das jetzt? Dann haben wir unsere eigene Demo gemacht, dicke Luft war das Motto. Blasorchester eingekauft die hießen die letzte verzweifelte Hoffnung. Auf Fotos sieht man ein Häufchen Langhaariger in Parker und ein paar junge Familien, die Väter mit Kindern auf den Schultern die Straße vom Laden zum Kulturhaus runterlaufen. Sie tragen selbstgemalte Transparente. Wollt ihr den totalen Wohlstand, fress Kohl cool, steht darauf. Oder Deutschland eilig stark und groß, die Scheiße geht von vorne los, aber auch Laden bleibt und Heino kommt, Hilfe, auch das noch. <lacht> Ein paar Wochen später aber, im März 1990, stehen wir auf dem zugigen Platz des 7. Oktober. Wir wissen nicht, dass er schon bald nicht mehr so heißen wird. Aber wir ahnen, wie die erste freie Wahl unseres Landes in einer Woche ausgeht. Es reicht ein Blick auf das verlorene Häufchen Menschen, die gerade einen Bruchteil des Platzes füllen. Die Blaskapelle spielt und auf der leeren Treppe schwenkt jemand ein Schild. Gundi in die Volkskammer. Tatsächlich kandidiert er für die Vereinigte Linke. Niemand außer uns beachtet es und es steht zu befürchten, dass kaum jemand sein Kreuz hinter den Namen Gundermann setzen wird. Genau eine Woche später, am Abend des Wahltags, haben wir die Gewissheit, unser Land will lieber Kohl fressen. Täglich wälzt sich im Frühjahr 90 eine Karawane von Kleintransportern mit Westkennzeichen in einem langen Stau auf dem Platz. Aus den Autos heraus werden den staunenden hoyers die Schätze der neuen Welt angeboten. Bunte Illustrierte, von denen sich den Bergarbeitern dicke Brüste entgegenstrecken. Wagenrad, große Käseleimer, quietschbunte Pullover. Aber schnell wird klar, dass schon bald nicht mehr alle sich mehr oder weniger alles kaufen können werden. Auf einmal wird etwas zur Währung, was bis jetzt nichts anderes war als Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Orbit. Sie war etwas, was unweigerlich eintrat, ob man wollte oder nicht. Nun lernen wir, dass die Welt sich teilt in solche, die Arbeit nehmen und andere, die sie geben. Und die ohne. Hundi hatte unser Leben als Bermuda-Dreieck aus Männern, Frauen und Maschinen geschrieben. Die Maschinen, so munkelt man in Pumpe, würden demnächst abgestellt. Die Republik, zu deren Wohle wir Energie, Gas, Kohle produziert hatten, wird es schon bald nicht mehr geben. Wie zum Hohn drohen die drei Worte lange noch als Leuchtreklame, die nicht mehr leuchtet, auf dem Hochhaus im Stadtzentrum. Irgendwann wird es fast folgerichtig abgerissen. Abreißen heißt jetzt Rückbau. Gabi, zur Wende bin ich sofort rausgeflogen. Ich hatte noch Kurzarbeit 0 bis Ende 89, aber dann war ich arbeitslos. Das hatte damit zu tun, dass sofort die Strukturen verändert wurden. Und mein Betrieb wurde aufgelöst. Die Kokerei, von der es heißt, sie habe die jüngste Belegschaft, im Schnitt 30 Jahre alt, wird der erste Betriebsteil von Pumpe sein, der vollständig rückgebaut wird. Das wird die junge Belegschaft noch selbst erledigen dürfen, bevor sie mehr oder weniger geschlossen die Stadt Richtung Westen verlässt. Personalanpassung heißt ein weiteres neues Wort, das wir lernen. Wir lernen auch, dass es nichts anderes heißt als Entlassung. In den nächsten drei Jahren werden 9.000 Pumpsche angepasst. Es werden 20.000 teuer ihre Arbeit verlieren, ganze 100.000 in der Lausitz. Kraftwerke und Gasanlagen werden abgebaut und Tagebaue geschlossen. Keiner wird die Busfahrer aus den Schichtbussen mehr brauchen. Keiner möchte mehr das Transitradio Lausitz kaufen, das im VEB Robotron am Rand der Stadt hauptsächlich von Frauen zusammengeschraubt wurde. Im Laden wird die Veranstaltungsreihe Arbeitslosencafé eingeführt, eintrittfrei. Weil immer mehr Menschen die Stadt verlassen, werden schon bald nicht mehr täglich tausende bauchige grünlich-weiße Milchflaschen gebraucht. In Blechkästen scheppernd waren sie aus der Stadtmolkerei zu den Kaufhallen und in die Schulen, wo schon der Milchdienst wartete, gebracht worden. Nun wird die Molkerei schließen, so wie der VEW Schwanweiß und die Hobak, euer Swerder Backwaren. Von dort aus hatten Brote und Brötchen die WKs überrollt. Bumm, bumm, der Tod geht um, wieder einer Tod vom Konsumbrot. Ein Hoback-Brötchen wird Jahrzehnte später im Stadtmuseum landen. In einer Vitrine dezent ausgeleuchtet, wie ein Kunstobjekt. Der Tod geht um. Bis jetzt war hier alles Ankunft. Eine ganze Literaturrichtung war nach Brigitte Reimanns Beschreibung einer Ankunft im Alltag benannt worden. Von nun an wird alles Abschied sein. Die Entdeckung der Galona. Immer am 1. Juli-Wochenende hatte die Menschheit, zumindest die in Heu, den Tag des Berg- und Energiearbeiters begangen. Der Platz vor dem Kulturhaus wurde für die einschlägigen Zielgruppen aufgeteilt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alkoholiker. Auf der Freilichtbühne tanzten in sengender Hitze unsere Volkskunstensemble. In der Ausstellung Freizeitkunst und Lebensfreude präsentierten die Pumpschen gehegelte Topflappen, Ölgemälde und getöpferte Skulpturen. Der Fanfanzug würde über den Platz marschieren, der Schlagerchor in im knall und glitzernden Kostüm hinterher. Den Höhepunkt würde in schwarzen Bergmannsuniform unser Blasorchester bilden. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Alle würden mitsingen und um Mitternacht würde ein Feuerwerk in den Himmel über schießen. In diesem Jahr fällt das Fest mit dem Tag der Währungsunion zusammen. Zwar schreien immer noch von allen Bühnenhintergründen Plakaten und Stellwänden die Bilder mit den rauchenden Schornsteinen, Kohle, Gas, Energie und meinen damit Wohlstand, Sicherheit, Zukunft. Aber das wagt sich keiner mehr darin zu lesen. Unsere alte Losung hat Konkurrenz bekommen von einem Stand, der Suppe verkauft und seinerseits schreit, I like Maggi. Die am heutigen Tag gefeierten Berg- und Energiearbeiter müssen sich entscheiden, ob sie sich bei der Fünf-Minuten-Terrine anstellen oder doch bei der Gulaschkanone der Betriebskantine. Auf ein Feuerwerk hat man diesmal verzichtet, obwohl weit im Voraus Raketen gekauft worden waren. Und zwar freuen sich alle auf das Westgeld, dass sie sich schon morgen in der Sparkasse abholen dürfen. Doch mit Glück auf und Sternregen möchte man es nicht begrüßen, denn keiner weiß, welcher Betrieb als nächstes schließen wird. Die Beerdigung der D-Mark begehen wir im Laden. Es ist der Abschied von einem Land. Wir führen ein Stück von Gundi auf, das wir sonst auf Kinderfesten spielen. Prinzessin Tausend schön. Dem anders entsprechend heißt sie heute Prinzessin Tausendmarkschein. Die Gegenspieler der Haupthelden treten als bayerisch sprechender Trachtenträger, militanter Eroberer und Immobilienmakler mit Geldkoffer auf. In der Realität wird um Mitternacht die ddr mark vor dem Laden zu Grabe getragen. Wie bei einer echten Beisetzung bildet sich ein langer Zug von Hinterbliebenen. Der Grabstein wird noch an der Straße stehen, wenn es unsere Schule, den Schulhof und auch den Laden schon lange nicht mehr gibt. Ein Wald wird dort wachsen, an seinem Rand der Stein mit dem Bild eines Geldstücks darauf von dem keiner mehr wissen wird, was das ist und wie es dorthin kam. Eines Tages, drei Jahrzehnte später, werden Baumaschinen kommen und den Wald wegbaggern. Neue, schickere Häuser für viel weniger Familien werden nun dort gebaut. Und der Grabstein wird im Weg sein und entfernt. Ruhe und Frieden stand darauf. Bevor er auf das Grab gesetzt wurde, hatten wir gesungen, »Ja, wir tragen unser Schicksal mit Geduld, an der ganzen Scheiße sind wir selber schuld.« als am nächsten Morgen die Sparkassen öffnen, reihen wir uns in eine Schlange, die sich über die gesamte Einsteinstraße zieht. Ladania aller Länder vereinigt euch. Während sich am 3. Oktober 1990 der Rest des Landes vereinigt, prangt über dem Laden die Losung, wir treten nicht bei. Um uns herum herrscht Einheitstaumel. Immer was Neues und nicht Gescheites, sagt man bei uns, zu Neuerungen jeglicher Art. Wir haben beschlossen, einen eigenen Staat zu gründen. Am Vorabend des Tags der Einheit sperren wir das Gebiet um den Laden einschließlich Blumenrabatte, Grabstein und Mülltonnen weiträumig ab. Sie verlassen das Staatsgebiet der DDR, verkünden Schilder. Die Demarkationslinie wird mit Wimpelketten abgesteckt und endet am Zaun zum Schulhof, den noch vor wenigen Jahren Ordnungsschüler kritisch observierten. Jetzt schaffen wir unsere eigene Ordnung. Sie beginnt damit, dass man in einer der beiden Grenzübergangsstellen seinen Ausweis abgeben muss. Im Auffanglager bekommt man das neue Dokument ausgehändigt. Autonome Republik Ladanien steht auf dem Stempel. Das Volk strömt aus den umliegenden WKs und stellt sich geduldig an, um die gerade errungene D-Mark umzutauschen in Lada und Trapi, die ladanische Währung. Bilder verdienter Ladanier zieren die Banknoten frisch aus der Stadtdruckerei. Punkt 1 der Tagesordnung ist das Ausrufen der Republik. Im Chor rufen wir Republik. Danach wird die Staatsflagge mit dem Wappen gehisst und wir singen erstmals unsere Nationalhymne. Das Volk darf die Staatsform wählen. Mike möchte König werden, Hausi tritt für den Dadaismus an und Krehe hält ein zackiges Plädoyer für die Militärdiktatur. Ebenso gut könnte man sich für die Diktatur des Proletariats entscheiden oder für die Werner-Partei, die Bölkstoff für alle verspricht. Ich überspringe das jetzt, gewonnen hat das Matriarchat. <lacht> wir sind Aktivisten der letzten Stunde. Als solche haben wir einen Tag lang das gesamte Leben einer Republik durchexerziert. Im Film, den wir über unsere Staatsgründung gedreht hatten, verschwindet das ladanische Volk mangels Perspektive und Wirtschaftskraft in einer dramatischen Schlussszene, hübsch einer nach dem anderen, in einer Langneseistruhe. Dort hart es bessere Zeiten. Im wirklichen Leben rollen wir nach 24 Stunden den ladanischen Grenzzaun wieder ein. Auch die Grenzen unseres, des real untergegangenen Landes sind ab heute Geschichte. Aktivisten der ersten Stunde hatten es einst aufgebaut. Sachsen macht mal Faxen. An einem kalten Februarmorgen des Jahres 1990 versammeln wir uns vor einem halb verfallenen Haus in der Altstadt. Die Schratz, wie wir die Jungs wegen ihrer langen zottligen Haare und Bärte nur nennen, haben es am Abend zuvor an der Lagenbar verkündet. Sofort hat es die Runde gemacht. Ein Haus wird besetzt. Ruttel war ein schönes Abenteuer, generalstabsmäßig vorbereitet. Du bringst einen Hammer mit, 9 Uhr geht's los. Dann war früh die Schranke zu. Scheiße, wir kommen zu spät. Zur Hausbesetzung. Es hat dann gar nicht lange gedauert, kam die Polizei. Was machen Sie hier? Wir besetzen das Haus. Aha. In Neuerswerda hat doch keiner gewusst, was das heißt. So eine alternative Firma aus Kreuzberg hat uns geholfen bei der Sanierung. Wir haben uns von denen ein Gutachten machen lassen und das der Stadt vorgelegt. Da kamen also diese langhaarigen Hausbesetzer und dann das, bunte Farbkopien und alles perfekt beschrieben. So was hatten die noch nie gesehen im Bauamt. Es wurden Diskussionen geführt, wo es um die Legalisierung ging und um die Sicherheit. Ja, nein, Baugesetz und so. Das Bauer wusste ja auch nie, wie man damit umgeht. Ihr könnt doch nie, seid ihr denn verrückt? Das fällt doch alles ein. Es ging nie um die Eigentumsgeschichte. 1990 war ja eh das große Andersrum. Jedenfalls haben wir das dann ausgebaut. Partys in der riesengroßen Küche. Ich brauche bloß die oben zu machen. Dann sehe ich an der Wand das Plakat. Karl Marx, war bloß ein Versuch. Anarchie, super. Das Faxenhaus liegt gleich hinter dem Marktplatz der neuerdings nicht mehr Platz der Roten Armee heißt. Früher, lange vor unserer Zeit, fand hier wirklich ein Markt statt. Bis eben hatte die Geschichte mit uns begonnen und alles bestand aus Zukunft. Die aber ist gerade in einem großen Loch verschwunden. Rottel, Sachsen macht mal Faxen. Das hatten wir sofort drangeschrieben ans Haus. Aber es ging nie nur um Faxen. Wir hatten auch eine Umweltbibliothek, da wurde viel gemacht und archiviert, auch investiert. Es sollte ein Umweltcafé werden, schon mit Anspruch. Das war eine ganz klare Entscheidung, dass wir damit raus wollten aus der Kirche, weil die wenigsten von uns waren kirchlich gebunden. Gegen alles, links und rechts. Später, als Brandsätze in die Wohnheime der Ausländer fliegen und eine Menge sich vor ihnen versammeln und dazu jubeln wird, Später wird es heißen, die Gewalt sei aus dem Nichts und von außen gekommen. Das wissen wir nun wirklich besser. Hausi, Faxenhaus hinten raus war die Krokuswiese und e. Nazi hatte da seinen Garten. Die haben sich da getroffen. Dort ist der Maurer als unser Kundschafter immerhin, der kannte die. Und wenn er mitgekriegt hat, dass da irgendwas gegen das Faxenhaus losgeht, sollte der kommen und uns warnen. Dann haben wir alles verbar verbarrikadiert. Es beginnt mit Hakenkreuzen an der Fassade. Dann fliegen Ziegelsteine von einem der zahlreichen Schutthaufen auf der Brache. Zahlreiche Scheiben und die Fensterläden sind zerstört. Maurer, wir mussten abends immer die Fensterläden zumachen und das Haus verrammeln, was das Lebensgefühl nicht gerade positiv beeinflusst. Manche haben richtig Kampfübungen gemacht, so mit Karate und Chaco, jeden Tag Kampfsport. Axel hatte Angst, alleine einkaufen zu gehen. Er wurde richtig neurotisch. Rottel, Nervend war das, die Fenster immer wieder neu zu verglasen. Dann sind sie am Vordereingang mit einer Axt gekommen. Später wird man nicht mehr genau sagen können, ab wann sie zum Stadtbild gehörten, die Springerstiefel und Bomberjacken. Schleichend haben zwei Worte eine neue Bedeutung gewonnen, links und rechts. Bisher hatte das nur bezeichnet, welche Mietpartei auf der Etage mit Hausordnung dran war. Jetzt haben sich die Begriffe aufgeladen, bis man sich irgendwann für eine Seite entscheiden muss. Vor allem muss man wissen, woran man sie auseinanderhalten kann. Denn alle scheinen jetzt Springerstiefel zu tragen. Und wir werden vergessen, wann wir angefangen haben, auf die Schuhe statt in die Gesichter zu sehen.
0: Als vereinzelt die ersten
1: Hakenkreuze mit schwarzer, nach unten verlaufender Farbe und dicken Pinsel hastig aufgetragen, an Häuserwänden und in Durchgängen auftauchten, waren die noch leere Flächen gewesen. Mit der D-Mark aber kommt quietschbunte Werbung und bepflastert die ganze Stadt. So fällt es anfangs kaum auf, dass sich immer mehr Hakenkreuze und SS-Boden dazwischen mischen. Vielleicht aber sehen es auch nur die, die Angst haben müssen. Wolfgang und so weiter, Jagd. Uwe. Während diese Ausschreitung anfangen, sitzen wir im Laden und hören uns einen Vortrag von so einem Kunstwissenschaftler aus Mainz an, über Beuys. Und draußen rasen die Polizeiwagen vorbei mit Blaulicht. Was ist denn jetzt los? Wir haben das überhaupt nicht kapiert. Dabei ist das Luftlinie nur 200 Meter gewesen. 200 Meter vom Laden Richtung Stadtzentrum steht die Polenmauer in der albert Schweitzer straße Alle Straßen hier im WK5 sind nach Ärzten benannt. Auch die Schule hier trägt den Namen Albert Schweizer. Als Kinder sind wir jeden Tag an einem großen Relief im Schulfoyer vorbeigelaufen. Darauf streicht ein älterer Herr mit buschigem Schnauzbart unter dem Tropenhut einem Kind väterlich über den Kopf. Der Junge schmiegt sich an seine Beine. Aber im Gegensatz zu dem perfekt gekleideten Mann sind die anderen Menschen auf dem Relief nackt. Eine Frau hat nur ein Tuch um die Hüften gebunden und steht barbusig vor ihm. Warum das so ist, hat nie jemand gefragt. »Jetzt hat sich dort eine Menschenmenge gebildet. Später wird man erfahren, dass es vor der Kaufhalle im Stadtzentrum anfing. Dort haben sich wie immer die Glatzen getroffen. Einer von ihnen ist ein Junge mit fröhlichem, runden Kindergesicht. Maurer. Der kleine Alike war früher auch bei den Heavy Metals gewesen. Der hat schöne, blonde, lange Haare gehabt, der Peter, und hat sich dann zugunsten einer Billardkugel von seinen Locken getrennt, damit er endlich zum deutschen Mann wird. Später hat er sich oft gehängt, der kleine Alike. Jetzt aber, an diesem Dienstag im September 91, hört er mit seinen Freunden vor der Kaufhalle laut rührende Musik und brüllt Nazi-Parolen. Jemand ruft die Polizei. Die aber sieht keinen Grund zum Einschreiten und rückt wieder ab. Zunächst pöbeln Alec und seine Freunde ein paar Marktbesucher an. Dann bedienen sie sich bei den Vietnamesen mit Zigaretten, weil ihre alle waren, wie sie später zu Protokoll geben werden. Dann ziehen sie weiter zur Kaufhalle im WK2. Als eine Funkstreife wenig später dort eintrifft, hat der kleine Alicke schon 4,8 auf dem Kessel. Die Zahl wird später im Polizeibericht stehen. Die Glatzen aus dem Stadtzentrum haben sich inzwischen mit denen vom WK 2 vereint. Die Vietnamesen haben sich inzwischen mit Zaunlatten bewaffnet, fliehen aber in Richtung Wohnheim. Als die Glatzen die Verfolgung aufnehmen, haben sich ihnen schon mehr als 20 Bürger, wie das Protokoll später vermerkt, angeschlossen. Während die Vietnamesen Richtung Polmauer um ihr Leben laufen, beschäftigen wir uns im Laden mit der Figur des Hasen bei Beuys, das Wesen der Bewegung, das Welten verbindet. Als die Gejagten das Wohnheim erreicht haben, fliegen die ersten Steine. An den folgenden Abenden wird die Menschenansammlung von Mal zu Mal größer sein. Schon bald wird ein Tank aus einem Auto gerissen, werden Geschosse gebastelt und ins Wohnheim geworfen. Ein Foto zeigt in einem abgeblätterten Fensterrahmen das mehrfach geborstene Glas der Scheibe mit scharfen Kanten. Am unteren Rand, konzentriert und jederzeit bereit, den Kopf vor dem nächsten Stein wegzuducken, das Gesicht eines Mosambikaners. Ganz ruhig blickt er nach unten auf seine Angreifer. Kaum älter als die, die unten vor ihnen Moped sitzen und krönen. Kaum älter als der kleine Alike. David? Unsere Nachbarn haben nichts gemacht. Einige sind runtergekommen, die haben nur gestanden und geguckt, die haben in die Hände geklatscht. Einige habe ich erkannt, Jugendliche, die mit uns gearbeitet haben, unsere Arbeitskollegen, Wolfgang und so weiter. Wir waren wie Familie. Wir kennen alle, die mit uns gewohnt haben. Zwölf Jahre waren viel. Aber wo das passiert ist, haben wir gedacht, wer kommt zur Hilfe? Keiner. Naja, wir sind nicht gewünscht hier. Uwe, so richtig hat keiner kapiert, was da war. Man hat diese gewaltige Dimension damals nicht einordnen können. Bin ich fest davon überzeugt, dass die Mehrheit das wirklich nicht mitgekriegt hat. David, wenn Sie heute sagen, Sie haben das nicht gewusst, das ist eine Lüge. Die Jungs haben so laut gesungen, Ausländer raus. Da gab es Hubschrauber, die sind immer geflogen. Tage und Nächte lang blickt das Surren der Hubschrauber über der Stadt. Laster der Bereitschaftspolizei fahren durch die Straßen. Um die 500 Leute, so heißt es, sind es jetzt täglich vor der Polenmauer. Ordentlich, ab 16.30 Uhr, wenn auch die Busse der dritten Welle zurück in die Stadt gerollt sind. Aber die meisten, die sich hier versammeln, sitzen schon lange in keinem mehr oder werden nie in einem Fahren. So, und wir wissen, was dann passiert ist. Die Stadt wird zur sogenannten ausländerfreien Zone. Und jetzt sind wir kurz danach, Ende 91. Fuß in der Tür, Zecken. Uwe, das ging dann erst los. Nachdem die Ausländer raus waren, brauchten sie ein neues Feindbild. Und dann tauchten die bei uns auf, mit diesen Überfällen, Verletzten und sowas. Gundi hatte immer gesagt, er habe drei Eltern gehabt. Vater, Mutter und den Staat. Bei uns war es die Stadt gewesen. Ein drittes Elternteil, von dem man versorgt und erzogen wird. Von dem man ins hinter die Löffel bekommt und das einen beschützt. Heu war für uns wie eine warme Haut. Im Herbst 91 beginnt sie zu platzen, Schicht für Schicht, von außen nach innen. Wir verlieren die Räume, in denen wir uns sicher fühlen können. Wie bei einer Matroschka, die jede Familie bei uns in der Schrankwand neben dem Eierlikör zu stehen hatte. Als Kinder hatten wir endlos damit gespielt. Wenn sich ihr großer, runder Bauch öffnete, war da immer noch einer gewesen, bis es irgendwann nicht mehr weiterging. Zuerst sind es einzelne Plätze, die Bushaltestelle im WK4 vor dem Kosmoskova im Stadtzentrum Lausitzer Platz. Man geht einfach nicht mehr dorthin. Dann sind das ganze WKs. Pech, wenn man dort wohnt. Dann ist es der Laden. Das Faxenhaus ist dauerbelagert. In der Stadt kann es einen jetzt überall treffen. Man bleibt zu Hause. Aber sie wissen, wo du wohnst. Röli, du hast es rumsen gehört, draußen krach, die Tür knallte, Leute schrien. Dann stürzten 20 Gestalten in den Laden, brüllten rum, schnickten zwei, drei Leute zusammen, rannten wieder raus. Und später wusstest du, dass Kossi einen Schädelbasisbruch hat. Rottel, wir kommen aus dem Clubhaus, Sitzung Umweltausschuss, und man hört Deutschland den Deutschen. Das hat durch diese Straßenschluchten extrem geschallt. Und plötzlich waren die anderen alle weg. Ich ganz alleine. Und dann dieses, als ob dir eine Flut entgegenkommt. Wo sind die genau? Große Frage. Jetzt musst du auch weg. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Stadt gerast und hinter mir dieses Deutschland den Deutschen. Angst eingeschissen. Wortwörtlich. Hausi, irgendwann die Nacht ums Wehe klingelt Sturm. Was ist denn jetzt? Hier? Dann steht Sattelblut überströmt vor der Tür. Claudia war eine Krankenschwester, die hat ihn erstmal verarztet. Der hat gesagt, es klingelt, du machst auf und auf jeden Fall ist ein Fuß in der Tür. Die kommen rein, machen die Tür hinter sich zu und dann können die in deiner Wohnung mit dir machen, was sie wollen. Am Anfang haben wir uns noch ausgetauscht, wo es wieder geknallt und wen es erwischt hat haben im Faxenhaus hinter geschlossenen Fensterläden gesessen oder konspirativ in einer Wohnung. Dem Laden bleibt man besser fern, zu gefährlich. Durch die Stadt bewegt man sich nur noch auf dem Fahrrad, schnell und immer auf Umwegen. Bevor man die Haustür aufschließt, sieht man sich um und überlegt, ob man das Licht im Treppenhaus anmacht, wissend, wie sinnlos das ist, denn es heißt, eine schwarze Liste kursiere in der Stadt. Irgendwann hören wir ganz auf, uns zu treffen. Jetzt ist jeder mit seiner Angst allein. Flugzeug. Alle hatten wir davon geträumt, eines Tages wegzugehen. Als wir klein waren, musste man dafür nur den Freizeitkomplex aufsuchen. Dort gab es eine echte Lok und ein Flugzeug der Marke MIG, das die NVA ausgemustert hatte. Es reichte, sie zu erklimmen. Dann hob man ab. Mit dem Flugzeug nach Afrika, der Lok nach Berlin. Danach war man die Stufen wieder hinuntergeklettert und nach Hause gegangen. Man würde in der Stadt bleiben und eines Tages seine Kinder ins Cockpit Pit der MiG geben. In den 90ern aber beginnt, womit keiner gerechnet und was sich, wie sich, heraus, wie sich jetzt herausstellt, auch keiner wirklich gewünscht hatte. Die Kinder verlassen Heu. Uwe, das war ein Riesenabmarsch. Alle waren weg und lebten sonst wo. Claudia, äh Gabi, man hatte nicht das Gefühl, dass man in Neuerswerda eine Zukunft hat. Nichts mit Aussicht auf, da kann man länger bleiben. Und dann sind wir nach Berlin bei der ersten Gelegenheit. Ich habe sofort eine Umschulung angefangen. Das war zu dem Zeitpunkt in Hoyerswerda nicht vorstellbar, weil es einfach die entsprechenden Bildungseinrichtungen gar nicht gab. Nee, das Thema war dann durch. Uwe, 2000 Leute pro Jahr, die gegangen sind. Und immer wieder, jetzt ist der weg und die weg. Durch diesen Umbruch, durch das Wegbrechen von Jobs, schwarze Pumpe und sowas alles, was hätten die denn hier noch machen sollen? 1997 beginnt der Rückbau der Neustadt. Zuerst fällt der Häuserzug mit RFT, Miederbahnen und Spielzeuggeschäften, dem Café und der Taverne samt schmiedeeisernen Weinspendern und roten Plüschsesseln. Das Stadtzentrum, auf das wir so lange gewartet hatten. Es ist, als würde das Herz der Stadt herausgerissen. Nur kurz hatte es geschlagen. Und es hatte nicht ausgesetzt, als an der Rückseite des Blocks die Vietnamesen über die Straße Richtung Polenmauer gejagt wurden. In den nächsten Jahren wird mehr als die Hälfte der Wohnungen, die nun keiner mehr haben will, rückgebaut. Und mehr als die Hälfte wird sich die Einwohnerzahl verringern. Mit den Hochhäusern verschwinden auch die hellen Zeilen der Fahrstuhletagen im nächtlichen Schwarz. Als würde unsere Geschichte nicht weitergeschrieben. Ich male alles grau. Das neue Jahrtausend ist gekommen und wieder erwarten, haben sich die Autos nicht in die Luft erhoben. Auch wir sind nicht zum Mond geflogen, wir fahren noch nicht mal Schichtbus. Eines Abends aber, das Jahrtausend ist gerade fünf Jahre alt, stehen wir wieder vor einer Kellertür, aus der uns laute Musik entgegentrönt. Das Dock gilt als der letzte Treffpunkt der Linken in Heu. Eine kleine Treppe führt links nach unten. Die grauen Wände des Hauses sind grellbunt und besprüht. Ein bisschen fühlt es sich an wie damals im FMP. »Ein paar Hundert Meter von hier die Straße runter. Es ist eng, es wogt und schreit durcheinander. Blanke Betonwände mit graffiti's ein paar Sofas, eine Bar. Dieser aber hat keine Lederschlaufen. Die, die hier stehen und Bier aus Flaschen trinken, kennen das eiserne Gesetz des Schichtbusses nicht mehr. Hani, ich bin 88 geboren. Wir sind gut behütet, aber in einer ziemlichen No-Future-Stimmung aufgewachsen. Selten was Gutes. Für mich war das unvorstellbar.« Krass. Er soll mal 70.000 Leute gewohnt haben? Die Jungs, die auf der Bühne im Dock in die Mikros röhren, nennen sich Plattenbauromantik. Aber alle sagen nur Claro. Ihre schmächtigen Gestalten, die hinter den Instrumenten fast verschwinden, erinnern uns an Gundi. Im FMP hatte Gundi erstmals unsere Stadt besungen. Deine grauen Häuser werden nicht bunt, wir reiben uns an dir nur die Pinsel rund. In der Stadt der neuen Kinder von heute sind die Häuser nicht mehr grau. Die sind entweder weg. Oder aber altersgerecht ausgebaut und Pastellfarben gestrichen. Im Dock aber rotzen Klaro in die scheppernde Anlage. Ich kaufe mir einen Pinsel und ich male alles grau. Vor der Bühne stampft und pogt es. Die Punkkinder springen sich an, werfen sich in den Raum. Energie scheint das Einzige, was übrig geblieben ist, von Energie, Gas, Kohle, der Republik zum Wohle. Das geht so nie. Grundbruch. Nach dem September 91 hatten auf den Gehwegen und Grünanlagen vor der Polenmauer und dem Asylbewerberheim Scherben gelegen und leere Bierbüchsen. Brandspuren an den Fassaden hatten gezeigt, wo die Molotow-Cocktails gelandet waren. Leere Fensterhöhlen mit Resten zerborstener Scheiben erinnerten daran, dass hier einmal jemand gewohnt hatte und nicht mehr da war. Die Scherben hat man weggekehrt, die Bierbüchsen eingesammelt, die Fassaden übertüncht, die kaputten Fenster ersetzt und die Rahmen gekittet. Die Stadt will vergessen. Und auch wir sind froh, als Ruhe einkehrt und der Boden unter unseren Füßen nicht mehr zu schwanken scheint. Seit wir denken konnten, wurde um uns herum ständig etwas aufgerissen und umgeschichtet, neu gebaut und wieder abgerissen. Nie konnte hier etwas bleiben, wie es war. Nicht in der Stadt, die gestern noch Landschaft war, heute WK und morgen schon wieder Wald. Und nicht in der Lausitzer Landschaft, wo gestern noch Dörfer standen, heute eine Grube war und morgen ein See sein würde. Gelegentlich hatten wir davon gehört, dass der Boden in Tagebaufolgelandschaften geschwankt hatte und manchmal auch Stücke von Böschung abgebrochen waren. Ein Lausitzer konnte das nicht erschüttern. Wir wussten, es musste nur genug Zeit vergehen. Dann würde das Alte zur Ruhe kommen und das Neue entstehen. Hanni, ich bin in einer weißen Blase groß geworden. In meiner Schule um mich herum alles White Trash. 91 war ich drei Jahre alt. Ich habe das Pogrom nicht bewusst erlebt. Irgendwann hat man so beiläufig mitbekommen, dass da was war. Aber nicht in der Schule oder von irgendwelchen öffentlichen Quellen in der Stadt, so wie es hätte laufen sollen. Sondern wir haben uns unser Wissen Stück für Stück erarbeiten müssen. Wenn man seine Eltern nach 91 gefragt hat, kam nur heiße Luft. David, viele von uns sind schon tot. Zum Beispiel der Manuel Nakutu. Er war acht Jahre in der DDR, fünf in Hoyerswerda. In den letzten Monaten hatte er überhaupt kein Geld. Da mussten wir sammeln, dass er etwas Reis hat. Dann wurde er krank und konnte nicht ins Krankenhaus gehen. Das hätte ihm vielleicht das Leben gerettet. Seit wir zurückkamen nach Mosambik, sitzen wir auf der Straße. Weil die von der Frelimo sagen, ihr habt uns damals im Stich gelassen, ihr seid Verräter. Ich bin als Meister ausgebildet. Aber die Betriebe sind angewiesen von der Regierung, dass ich nicht bei ihnen arbeiten darf. Raus! Seit 1991 habe ich keine Arbeit. Ich bin jetzt über 60, habe eine Familie gegründet. Aber wie lebt meine Familie? Wie studieren meine Kinder? Haben sie was zu essen? Ich versuche durch eine kleine Schweißmaschine meine Familie zu ernähren. Kleine Sachen schweißen für einen Euro oder einen halben. Man hat von unserem Don in der DDR 60 Prozent einbehalten. Und wir haben immer noch das Geld nicht bekommen. Wo ist unser Geld? Was haben wir falsch gemacht? Es musste nur genug Zeit vergehen. Dann würden sich die dunklen Massen, die man abgetragen und verkippt hatte, setzen und Gras darüber wachsen. Hatten wir nicht unser Leben lang am Knappensee, im Knappensee gebadet und an seinen Ufern gezeltet? Seine Flutung war so lange her, dass auch von den Älteren in der Umgebung sich kaum noch jemand daran erinnerte. 1945. Im März 2021 bricht bei Sanierungsarbeiten dann eine Uferbüschung ab. Erdreich in der Größe von sieben Fußballfeldern rutscht in den See. Direkt daneben hatten einst die Dauercamper im Sommer ihre Zelte aufgeschlagen. Nachts hatten wir hier durch die dünne Leinwand den Seeplätschern gehört. Jetzt knicken die Bäume des angrenzenden Walds, in dem wir Verstecken gespielt hatten, um wie Grashalmen. Inmitten gewaltiger Erdmassen treiben sie auf den See. Ein Tsunami rollt ans gegenüberliegende Ufer und schiebt dort drei Bungalows vor sich her. Spätestens jetzt wissen wir, dass auch der Dreck, den unsere Großeltern verkippt haben, irgendwann nach oben kommt. Als sich das Erdreich am Knappensee in Bewegung setzt, sind die wütenden Kinder aus dem Dock schon lange nicht mehr in Destroyerswerda, wie sie die Stadt auf ihren Partys genannt hatten. Hani und die Jungs von Plaho haben eine neue Band gegründet. Ihr Name Pisse. Alles, was die Öffentlichkeit von Ihnen weiß, Sie kommen aus Hoyerswerda und heißen alle Ronny. Danke. Es gab einen Fotografen in Hoyerswerda, Gerd Füger, der eigentlich kein profi war, sondern wie alle in Pumpe gearbeitet hat und immer die Kamera dabei hatte und immer überall rumgekrochen ist. Und dadurch, dass er eben kein Journalist war, und die Leute, also der war sozusagen einer von uns und dadurch hat er das gesamte Leben der Stadt in dieser Zeit dokumentiert. Das sind um die 500.000 Fotos, die der hat. Später war er tatsächlich Fotoreporter bei der Sächsischen Zeitung und der hat freundlicherweise ein paar Fotos zu dem Buch zur Verfügung gestellt, die hauptsächlich um das Leben der Kinder sich drehen. Aber er hat zum Beispiel was Interessantes, auch das gesamte vom Pogrom, vom ersten Steinwurf bis zum Abtransport, er hat alles, alles dokumentiert. Äh, können wir vielleicht dann noch drüber reden? Und für diese Fotos hat sich wirklich 30 Jahre niemand interessiert und da war drauf zu sehen, wer was gemacht hat. Aber egal, hier hat er diese Fotos ausgesucht. Mhm.